0: O Evangelho Clama pelo Diferente
1: Começando mais um episódio do Contra a Cultura, o Evangelho Clama pelo Diferente Nós continuamos na nossa cabine, dentro da caixa uh, Unidos, unidos. apertados Muito unidos É <risos> porque tá frio, Bianca. O nosso estúdio principal está em reforma, mas o Contra a Cultura não para, minha não gente para, Tem Não para, que... não para, não para A não. gravação ela precisa continuar, as gravações precisam continuar então a gente dá um jeitinho aqui. O Daniel nos colocou aqui nesta cabine para gente conversar um pouquinho mais sobre a Bíblia. Décimo segundo episódio dessa nossa temporada. Finalmente Jesus e Penúltimo, o título
0: hein? Penúltimo. Penúltimo tá acabando, está tá acabando.
1: Décimo segundo episódio. Maiara. Tudo bem? Tudo bem, Bia. Tudo certo? Maiara de idade nova. Idade nova. <risos> Como você está se sentindo, Maiara?
0: Um ano mais velho. É? A idade está pesando <risos> sobre está os Está começando outros? a pesar.
2: Um ano mais perto
0: do final. <risos>
1: um ano mais perto do final Jesus, isso é verdade. Que Cada vez mais perto. Então tá bom. Isaac, tudo bem?
2: Eu tô. Eu já fiz aniversário faz tempo, então tá tudo ah, certo. Ah, eu
1: também, então tá. Mas vocês estão? Já... Ah, eu já velho, <risos> é. Muito bem. Olha só: consciente babilônico. Existe, é. o QI, existe, existe o QI, existe o QI, QE, QE, QE e, o e agora QB. QB. É. consciente babilônico.
2: QB me lembra da barbecue. Não sei por
0: quê. <risos> é porque. Deve ser um o quociente babilônico É né?
2: Também.
1: É. O que é
0: Q? Q é coeficiente emocional. E que aí? Intelectual, né?
1: IQB. Quociente babilônico. babilônico. <risos> Ó. Como assim, Isaac? Que consciente novo é não esse sei, aí? Ou velho esquisito que é que eu eu Não, eu eu não tem nada a ver com isso. <risos>
2: Opa, os De novo do filho é o meu consciente babilônico falando.
0: Ó, <risos> oh, auto-preservação do Isaac, meus uh -huh. né? coleguinhas na fogueira.
2: É. Então, mas a gente já viu desde o primeiro episódio como é que o Babilônia opera, né? O Babilônia opera através da opressão,
0: violência, através da violência, coerção. através da
2: força, da coerção, né? Então é, a gente tem aprendido E no episódio anterior a gente falou especificamente Sobre a questão do caráter de Deus e o caráter da besta né? Não adianta O sinal externo que você tem Se dentro você representa o caráter Da oposição entendeu? Então você pode muito bem guardar o sábado Mas ser tão ímpio quanto um babilônico entendeu? Guardar apenas o sábado Exteriormente não te faz né? Você tem que analisar o seu coeficiente Babilônico Como é que eu ajo dia a dia em relação ao caráter de Deus? para agir em relação ao caráter de Deus, eu tenho que conhecê-lo. Né? Então, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu conheço a Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço o seu caráter, o seu jeito de agir, a sua bondade, o seu amor. Então, tudo aquilo que eu faço tem que ser em clara ligação com o caráter de quem ele é. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais o meu QD, <risos> o meu consciente divino de imagem de Deus, ele vai aumentando. Quanto mais distante eu estou do caráter de Deus, mais o meu QB vai aumentar. Né? Então muitas vezes na igreja eu sou um cristão zeloso, ali que faço todas as coisas certas, faço culto e tal, mas eu trato as pessoas com opressão, eu imponho as minhas vontades, por mais certas e coerentes que elas sejam, eu forço as pessoas a aceitá-la, eu faço maquinações políticas, eu uso da minha influência, do meu dinheiro, do meu poder, da, da minha manipulação, para poder fazer as pessoas fazerem aquilo que eu acho que é certo, quem age assim é a Babilônia. Então a gente precisa analisar a nossa vida, não só pelas coisas certas que a gente faz, mas a gente precisa analisar a, a coisa de forma muito mais complexa. O nosso caráter, ele tem um coeficiente divino ou um coeficiente babilônico. Quão perto a gente está de cada uma dessas coisas, essa é a jornada do cristão, né?
1: Esse 12 o episódio, neste 12 o episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre a Babilônia e... Sobre o tal Armagedon, que inclusive é nome de filme aí, né? E lá em Apocalipse 17:5, por exemplo, que é o, o verso-chave aqui do nosso episódio, tá dizendo assim, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe da. É, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. O que significa mãe, é? Mãe, mãe de das toda meretrizes Toda essa fase, só dúvida é o que é mãe Não, Ué, tá significa a mãe das meretrizes Ou seja, tem, tem outras Pequenas Babilônias tem...
2: Veja, Babilônia Não é um espaço físico Babilônia não é Uma instituição Babilônia é um jeito de pensar Que começou lá no céu Na mente de um anjo Chamado Lúcifer Quando ele disse Eu acho que eu posso ser mais do que Deus me criou para ser eu acho que eu posso estar acima de todos os outros e talvez junto com ele no, sabe, ou no sabe, lugar dele. Sabe
0: quando eu identifico assim, sabe? O QB principalmente na minha vida, eu vou trazer agora um pouco para mim, né? É, dois momentos. É, quando é, na, na questão da autopreservação preservação né? É impressionante como a gente está o tempo inteiro assim tentando se se proteger, de tudo, né? né? Se preservar. E também naquilo que a psicologia chama de projeção. Olha. Uhum. Então, quando eu projeto, quando eu começo a reparar muito nos defeitos dos outros e de forma a apontá-los assim de maneira enfática, é, quando eu faço isso é porque eu estou enxergando no outro aquele defeito que é meu. E como eu não consigo trabalhar com aquilo, eu preciso jogá-lo para cima de outra pessoa para tentar amenizar minha consciência culpada ou não culpada, né? Ao invés é... de combater
2: é você mesmo, você combate o outro. né? É.
0: Então por que que eu menciono isso como sendo um QB na minha própria existência? Porque Satanás foi assim. Ele projetou em Deus os defeitos dele. Uhum. E ele acusou Deus de coisas que na verdade é ele mesmo quem faz. E eu louvo a Deus porque ele permite que o diabo atue com toda a máxima do seu poder. Porque não vai ficar dúvida que Deus sempre foi bom. Então as pessoas ah, por que que o mundo tá essa desgraceira toda aí? Graça, assim, não entenda mal o que eu vou dizer, mas graças a Deus que tá essa desgraceira. Porque é Deus permitindo que Satanás revele o seu caráter, entendeu? E aí vai ficar evidente que, na verdade, Deus nunca foi mal. Deus sempre foi bom. E ele tem que... E ele respeita a decisão das suas, das seja, suas, das suas criaturas. Foi o que a gente já
1: falou em vários episódios. O que tá em jogo no grande conflito é o julgamento de Deus. Uhum. Né, do Deus próprio é. Deus. Sim. Não é, a gente não é o centro do grande não. conflito, né? O então centro aqui, do grande conflito é o próprio Deus. Falando Cristo. de
0: mãe, das meretrizes. por que mãe? Porque. Cara, dentro de um relacionamento familiar, né? O que, que uma mãe representa, né?
2: A educadora, a provedora, a gestora. Né?
0: Principalmente dentro daquela, daquela, daquele contexto cultural que uhum. o João estava inserido. A mãe, ela tinha uma, uma participação na educação da criança muito grande. O pai tinha também. Uhum. Mas a mãe era responsável por aquela educação que a gente chama de educação básica. Uhum. Então aqui ele está dizendo, aqui João está dizendo que Babilônia, ela não, ela não morreu, ela está viva. E ela é uma grande mãe que está aí querendo... Educar, Educar os, seus os seus filhos. E e pasme, os filhos estão sendo muito bem educados, porque estão é, seguindo o exemplo direitinho dessa mãe.
1: Uhum. E estão educando outros filhos e o negócio vai se espalhando e vai Aí, de novo, menciona
0: né? aqui a fronte, né? Uhum. O nome... Eu não sei se isso é uma referência, Isaac, mas se for, você me ajude. Mas tem a ver Eu com vi. caráter mas também Mas a questão do nome, do nome né? tá relacionado, muito relacionado hum. no Antigo Testamento, a caráter, a, Sim. a missão, é, é, essa a coisa, função.
2: Né? Sabe essa coisa hoje em dia, tipo assim, e aí, como é que seu filho vai se chamar? Se for menino, vai ser Maria. Se for menino, vai ser João. Não tinha isso naquela época. Você deixa o menino crescer. Quando você começa a ver traços de caráter nele, de personalidade, você fala assim, esse menino tem cara de Pedro. Temoso.
0: O nome, é Pedro, o nome do, <risos> nesse contexto, então, o nome do bebê só era dado por mandado divino.
2: Sim. No caso de João Deus Batista, é... no
0: caso de Jesus, quando Deus o revelava para os pais.
2: Ele vai se chamar Jesus, porque... porque
0: e aí ele explica.
2: A razão do nome, entendeu? Então, quando Deus ele já tinha uma missão para aquela pessoa, aí ele dava o nome. Acontece várias vezes também, por exemplo, o seu nome é Jacó Jacov enganador. Só que agora você não é mais. Agora você se arrependeu e você foi transformado. Agora você vai chamar Israel, que é aquele que luta com Deus. Então Deus muda o nome, por quê? Porque Deus operou uma mudança de caráter na pessoa.
0: Né? Então a gente não lê o capítulo 17 desde o comecinho aqui, mas aqui está falando de uma mulher, que é uma meretriz, que está montada sobre uma besta, e que na fronte dessa mulher existe esse nome que nós lemos aqui. Né? Ah, a gente sabe que ali dentro de, da, de, do Apocalipse, a mulher vai simbolizar o xenismo. Né? E o cristianismo está de um jeito complicado aqui, né? O cristianismo está completamente babilônico, completamente não só o babilônico. cristianismo,
2: né? Mas sempre esse ajuntamento do povo Sim, de Deus que é a sua
1: noiva, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Olha só, a gente também precisa, assim como a gente está tentando conceituar e entender melhor a, a Babilônia, surge também uma palavra que é Armagedom. Ah, o que, que é Armagedon? Essa palavra está na Bíblia? Qual é
0: o conceito dela? O que, que a gente pode é, falar? O, o Armagedon ele é uma expressão hebraica, né? Que remete ao, ao vale ou Monte de Meguido, que era um lugar onde os reis costumavam guerrear. Então, o Armagedon aqui ele dá, ele simboliza essa, essa questão conflituosa, guerra, né? disputas, embates.
2: Só que acho que dentro do contexto de Apocalipse aqui... Ele está pegando apenas a figura de linguagem do que significa Magedon, né? Uhum. E o Guia de Estudo até faz uma ligação aqui com o um episódio de Elias no Monte Sinai. No Monte, no Monte Carmel. Carmelo, né? É, lá no Monte Carmelo, o que está que acontecendo? O povo se afastou completamente de Deus e está adorando Baal, a idolatria né, completa. E ali acontece uma batalha cósmica, porque Baal ele é o deus da chuva. Ele é o deus que dá prosperidade física para as plantações e tudo mais... E aí Deus dá uma maldição pro povo que vai ficar sem chover durante muito tempo, né? E aí começa a criar aquele conflito todo, até que Elias manda o recado da boca de Deus falando: "Olha, vamos todo mundo se reunir, se reunir lá no Monte Carmelo. Vocês fazem a adoração de vocês pro Deus de vocês e a gente faz a no... eu faço a adoração em relação a quem Deus é", né? E a gente entende lá que Deus ele confirma a sua presença porque o, o monte lá do do monte não o altar dos deuses pagãos não acontece em nada. E aí no altar de Elias, que era o altar oferecido a Deus, o próprio Deus manda fogo. E confirma ali o seu poder e logo imediatamente começa a chover de volta, né? Deus mostrando ali de novo a sua, a sua autoridade sobre a criação, a sua superioridade a qualquer tipo de divindade humana. Agora é interessante uma coisa aqui. Aqui em Apocalipse está dizendo que a besta vai mandar fogo do céu para confirmar os seus prodígios. Como é que a gente lida com isso, você sabe? Não,
0: não, mas a, a questão é a seguinte. É, é claro que a gente não sabe. E eu vou usar aqui uma frase de Lutero. Uma profecia só é melhor entendida após o seu cumprimento. Amém! Então isso não aconteceu ainda. Então eu não posso dar detalhes de coisas que ainda não aconteceram. Você está certíssimo. Pode ser que literalmente falando Satanás faça fogo cair do céu para provar o seu poder? Pode uhum. ser. Mas pode ser também que isso seja uma, fig... uma... uma força uhum. de expressão, uma figura de linguagem, uma linguagem hiperbólica, para uhum. dizer que ele vai operar grandes maravilhas após Ponto de enganar as pessoas, aí, entendeu? Aí
2: que entra, Maiara e Bianca, o QB e o QD. De novo, são coeficientes de quê? De caráter, de filosofia, de pensamento, de modo de agir. Então, legal, Satanás está operando tudo quanto é coisa que Deus faz. Ele vai lá e imita sinal, ele, ele, é um ele contrafaz e, e, tudo. E isso é
0: possível porque já aconteceu. É por isso que eu amo a Bíblia e principalmente o Antigo Testamento, porque já aconteceu. O que, que acontece no Egito? Sim. Moisés vai lá pelo poder de Deus e faz um milagre vem os magos e contrafazem
2: E João usa essa linguagem, né? Das Exatamente,
0: pragas. então ele, a gente não pode esquecer Que uhum. o pano de fundo do apocalipse também sai do êxodo Também sim, sai sim, ali sim. Do, daquele momento sim, sim. Então, é... Ele vai contrafazer muitas coisas Vai, vai fazer... Já tem feito, né? Só que, aí, eu que eu acho que, que a intensidade vai aumentar
2: Você precisa analisar o caráter de quem está fazendo essas coisas e, e por isso que é interessante você entender Que Babilônia... Por que que Babilônia Mande todas as meretrizes? Que Babilônia é essa figura de linguagem filosófica que vai abarcar todos os grandes impérios que são antirreinos em relação a Jerusalém, né? Então, por exemplo, você tem a primeira referência, clara que você tem Babilônia, é capítulo 11 de Gênesis, que é Babel, que é só o nome hebraico para Babilônia.
1: Confusão. O
2: que, que é o primeiro traço de caráter de Babel ali, antes de ser confusão? Babel significa o... porta pro céu, ah, portão. Ok. Pros que o
0: meu nome seja glorificado por toda a terra e Essa era a essência daquela Babilônia ali.
2: É isso. Deus fala assim ó, O meu sinal, a minha aliança está no céu O arco-íris de que eu garanto a salvação qual era, de vocês
0: Qual era a imagem? De? Daquela Babel Era a torre? Era a torre Então a torre foi a imagem erigida Para mostrar para o mundo daquela época que A tentativa humana a tentativa é de subir por conta subir própria por conta
2: entendeu? E aí você vai lá pra, pra Babilônia, de fato, quando ela oprime o povo de Deus... E ela traz Israel pra dentro de si e, e os deixa ali como escravos... Você começa a ler ali a história de Daniel do capítulo 1 ao capítulo 6... Você vai ver no tempo todo como é que Babilônia age... Ela chega lá e impõe, vocês vão comer isso daqui... Aí você tem sempre ali um grupo de pessoas dispostas a morrer... Pra falar assim, não, mas eu, eu tenho a Deus... Né? E aí ali no capítulo 2... É, Nabucodonosor vai lá e recebe um sonho ele fala assim, ó, por maior que você seja seu reino vai passar, porque ele é humano aí vai vir os medopersas vai vir os gregos, vai vir os romanos o que que Nabucodonosor faz no dia seguinte? vai lá e fala assim, não, eu sou eterno eu sou, eu sou o próprio Deus aí ele constrói uma estátua de ouro e aí aquela curiosidade que a gente não trouxe no episódio passado, né? Fala Sim, um pouco pra gente aí sobre da, a estátua. Da,
0: a estátua. E é sua numerologia. É, porque o, o, o número 6, ele é um número que vem, vem da Babilônia, né? O sistema babilônico de, de numeração era um sistema sexagesimal, né? Baseado no 6. É, as medidas da estátua, elas são interessantes. Ela tem 60 côvados de altura, tem 6 de largura. E quando você estuda isso dentro da história e do contexto histórico religioso. de Babilônia, religioso... É, o 600 era um número que representava a divindade, é, todo o panteão divino da Babilônia. Então quando ele erige a estátua com aquelas medidas, ele está mostrando exatamente quem é que deveria ser adorado ali. Então ele, como sendo a, a encarnação de, de, a imagem, o de, de Marduk, né, que era o deus maior, estaria homenageando Bel, que era o deus menor, representado pelo número 6, e todo o panteão divino representado pelo número 600.
2: Na imagem... De Nabucodonosor. de Nabucodonosor. Então, eu sou a imagem de todos os deuses. Ao me adorar... Você não,
0: vai estar adorando todos, todos os deuses. deuses. Tanto
2: é isso que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego se, se, se privam de fazer isso, os fofoqueiros procuram Nabucodonosor e falam, porque esses homens não se ajoelharam perante ti e até os deuses não adoraram. Mas espera aí, é uma estátua de Nabucodonosor, por que, é que eles estão falando dos teus deuses? Por causa disso, os deuses todos ali estão representando. Então aqui a gente tem uma clara referência ao número 666, apesar de não estar escrito lá na Bíblia, mas quando você vai estudar, está escrito sim, né, a medida é, de 60 escrito, por 6, né? sim. mas essas inferências você vai entendendo quando você estuda a cultura babilônica. Então veja, aqui o autor bíblico, que é João de Apocalipse, ele está fazendo uma clara referência a essa Babilônia, que é a própria Babilônia encarnada, a, a mãe de tudo, mostrando qual era a filosofia de Babilônia E aí, olha que interessante, Bianca e Maiara, Nabucodonosor dá uma semi-convertida ali, porque ele vê Deus operando através de Sadraco Mesaque e abed vê o próprio Cristo ali com eles na fornalha, e ele fala, nossa, mas o Deus de vocês é fantástico. Vou fazer um decreto para que todas as pessoas adorem a quem?
0: Agora eu vou oprimir o povo a adorar o Deus de vocês. É,
2: então, <risos> é para adorar o Deus de Sadraco Mesaque e Abednego. E quem não adorar... Aí eu vou mandar enforcar, vou queimar a casa, vou
1: destruir tudo. Olha aí a motivação, né? Não,
2: mas Bianca, ele tava falando pra adorar o Deus correto, não tá certo?
1: A motivação estava errada.
2: Veja, qual que é a qualquer ideia aqui, então, entendeu? Qual que é o caráter? É o QB? Qual que é o caráter, o QB de Nabucodonosor? Ele tá fazendo certo pela, pela, pela motivação, motivação errada. Pelo, pelo jeito errado, pelo coeficiente errado de fazer. Eu, eu olhei uma
0: frase no Facebook esses dias que eu achei interessante. Não, eu respeito você. Desde que a sua igreja pense como a minha. <risos> falei, pô, mas isso não é respeito.
1: Totalmente paradoxal, né?
0: Ué, mas não é assim muitas vezes que a gente se comporta? Uhum. Não, eu concordo com o fulano, com ciclano, beltrano, concordo desde que ele pense como eu. Não, então você não concorda.
2: Então. então, veja, é, o que, que isso é importante pra gente entender? A gente tem a, a, como ser humano a pretensão de achar, não, a minha igreja é a igreja verdadeira. É a única que não é Babilônia. Só que o Babilônia não é sobre uma igreja ou duas igrejas ou uma instituição ou outra instituição. Ela é sobre um sistema de pensar e de agir. Então veja, eu tenho que tomar cuidado e analisar o meu QD e o meu QB para poder entender, será que eu, como adventista, não estou sendo Babilônia? Será que a minha igreja, e aí eu estou falando no contexto local, de comunidade ali... Será que a forma que ela age com as outras pessoas é sempre assim: olha, se você não adorar meu Deus, você vai pro inferno, isso e aquilo. E aí eu, eu vou acusando as pessoas, eu vou oprimindo as pessoas a, a, a agir do jeito que eu ajo.
0: Verdade, Será que eu não
2: tô fazendo a coisa correta a partir da metodologia babilônica?
0: Na verdade, então, a gente não oprime ninguém ameaçando com o fogo do inferno, né? A gente acusa outras denominações de fazer isso, mas a gente oprime com a doutrina do juízo. Pra mim dando mesmo. Eu boto medo nas pessoas ao invés de trazer esperança. Porque quando a Bíblia no Apocalipse fala sobre o juízo, isso a gente já falou, né? Em edições anteriores, em episódios anteriores. Qual que é a boa notícia de que está acontecendo o um juízo? A boa notícia que está acontecendo o um juízo é que o Deus que está lá é o Deus que veio morrer por mim. Uhum. Então não tem por que ter medo. Porque é Ele quem me defende. Uhum. Ele está na frente. Mas graças a Deus, essa Babilônia vai cair, né, Isaac?
2: Sim. Não, é, e, e até interessante, a gente pode ler aqui, eu acredito, Apocalipse capítulo 16, verso 12.
1: 16, 12.
2: Ele vai fazer aqui, João, uma, uma análise muito interessante em relação justamente ao que está acontecendo ali com aquele povo naquela época. Fazendo aí uma referência clara à própria Babilônia de Daniel, capítulos 1 a 6. Então, Apocalipse capítulo 16, verso 12.
1: O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente.
2: O que, que isso aqui está dizendo para gente? Essa é a sexta praga de sete que Deus está enviando aqui. A sétima vai, vai culminar com a destruição da própria Babilônia, né? Uhum. Babilônia virou uma pilha de entulhos. Mas aqui nessa sexta praga tem uma clara referência à Babilônia original. Você sabe qual que é, maior?
0: o secamento do Eufrates, né?
2: O que, que era o Eufrates para Babilônia, o rio de Daniel? O Eufrates,
0: ele era um rio, né, que cortava a Babilônia, era um rio profundo. Inclusive a prosperidade de Babilônia acontecia porque ela estava por entre rios, Eufrates. né? Por isso que ela estava na Mesopotâmia, né? Entre rios. E ela era o rio que irrigava. E assim, Babilônia se sentia a tal, a forte, a impenetrável, justamente porque, porque não ela tinha como você não entrar. tinha como entrar. O rio era muito profundo e assim, a cidade era fortemente murada. Mas Isaías é o cara, né? Porque Isaías <risos> fala...
2: Ele avisa. Ele
0: avisa lá nos capítulos lá finais... Lá Velho Testamento. Que viria um, um ungido do Senhor chamado... Ciro. Ciro. No capítulo 45, uhum. 44 e 45 de Isaías. Que ele desviaria o curso das águas, baixaria o nível do rio para poder passar e para invadir os Babilônia. Os reis que vêm do
2: Oriente. Né? Então
0: os reis que vêm do Oriente seria então, e aí o que, que acontece com
2: Babilônia? Os medopersas desviam o curso do rio, e aí num período onde está todo mundo festejando e se acabando de bebida, eles entram pelo rio seco, sem o menor esforço, sem um pingo de guerra, eles invadem Babilônia e tomam conta sem desembaiar uma espada, no sentido de, de embate direto, né? Por quê? Porque Babilônia estava nessa soberba de, cara, eu sou tão bom...
0: Que ninguém me derrota. Que eu
2: posso ficar aqui me acabando de beber vinho, que nada vai acontecer. Os caras entram, o soldado tudo beba, eles... Em uma noite eles tomam conta de, da, da maior fortaleza, do maior império até então, entendeu? E isso tudo é pra mostrar o quê? Olha, é, o, o que, que isso significa, veja, quando você tem lá Israel, o povo de Israel lá no Egito, e Deus começa a, a mandar suas pragas, ele vai mostrando o seu poder sua força. Que tipo de esperança isso causa no povo de Israel? A gente vai sair de Babilônia, a gente vai sair do Egito. Finalmente a gente vai sair do Egito, vai, vai acabar, acabar o Egito. Serão, seremos libertados. E agora você tem um israelita preso dentro de Babilônia relembrando aquilo que ele já passou no Egito e aí Isaías manda para eles a profecia o que que é essa profecia falar? olha, Babilônia vai cair e quando o israelita ele entende que Babilônia vai cair, qual é o sentimento que ele tem? tô voltando para casa tô voltando para casa, vou voltar para Canaã por quê? porque Babilônia tá caindo é esse sentimento que João tá tentando passar pro cristão do primeiro século, ele tá falando assim olha, você que tá sob o domínio de César, que tá sofrendo perseguição, deixa eu te contar uma coisa Assim como o Egito caiu, assim como Babilônia caiu, essa Babilônia aqui vai cair. Quer ver? Olha que interessante. É Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Pedro vai dizer aqui pra gente uma comparação muito interessante. Achou aí? Lê pra gente.
0: É, aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos.
2: Pedro tá escrevendo de onde?
0: Babilônia. De Roma. De Roma, é.
2: Mas por que ele fala de Babilônia? Porque ele não está falando de um lugar geográfico. Tá ele está um falando sistema. de um império operando por um sistema e uma filosofia. Uhum. Então, quando o João fala assim, olha gente, o Babilônio vai cair. Ele está falando assim, ó, aguenta só mais um pouquinho. Que a esperança está chegando.
1: E essa entendeu? caiu, caiu a Babilônia está lá em Apocalipse 18, 12. Apocalipse né? 14 e Apocalipse 18 também. Porque caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura e de uhum. todo animal impuro e detestável.
2: Isso. Então, o que que, que que João tá falando aqui pro povo daquela época e para nós hoje? Por mais difícil que possa parecer, por mais pesado que César e os Césars de hoje, né? Hum, a Babilônia sim. de hoje em dia, me causa uma perseguição no meu emprego, na minha igreja, no meu local de, né, de estudo e tudo mais. Por mais que a coisa possa parecer piorar e ficar insustentável, a ponto de eu achar que eu vou perder minha vida, que eu perco minha capacidade de, de negociar, de comprar, de vender, que tudo parece que vai convergir pra perda da minha vida... O que João está falando é calma. Confortes na ideia de que por mais poderosa que Babilônia se pareça, por mais soberba que ela se pareça escondida atrás dos seus muros impenetráveis, Deus vai secar o Eufrates de Babilônia e vai conquistar tudo assim ó, com e, um estalar de e, dedos. E
0: o rei do oriente virá de novo.
2: Babilônia vai cair. Babilônia vai cair. O rei que vem do nascer do sol.
0: Ele vem, vem com que poder. Né? E vem com...
2: Então tem, tem esperança de que ele vai vir. Babilônia está caindo. Esse sistema de opressão... Ele tem seus dias contados. Então, tem esperança nisso.
0: A gente
1: precisa se apegar também. A gente fala de esperança aqui. Essa palavra, às vezes, cai até num, num em clichês. né? A gente não para para pensar né, na palavra esperança e tal. Mas é, é, a gente precisa também entender que... É, a gente não pode se apegar a prazeres presentes ou momentâneos. Né? A gente precisa entender que lá em Mateus 5, que é o resumo... Uhum maravilhoso do evangelho, que é Cristo é, falando ali para os seus seguidores e, e ali onde ele fala felizes são os perseguidos. Uhum. Felizes por causa são os, do meu nome. Por causa do meu nome. Porque, gente, é uma perseguição agora, mas que futuramente... É, tem vitória, tem garla, galardão é o né? que ele tem... diz no começo
2: alegrai-vos porque é grande Aleg... a sua recompensa
1: exatamente, então assim, às vezes a gente fica procurando, não, mas agora não, mas eu, agora, não, mas a minha vida agora agora, agora, não, não, tem o por vir tem depois, e, e é o depois que a gente precisa se preocupar então, é uma disciplina perante o Evangelho. Sim. E disciplina é isso: é você negar um prazer presente, entendendo que o prazer futuro é muito melhor. Uhum. Então, é, 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 faz sentido para mim ser disciplinada na palavra uhum. do Senhor uh, para poder ter esse galardão uh, que é posterior, que é para mim, né uh, que é para todos nós, aqueles que têm a marca, o sinal que é interno, que, que, que é de dentro, né que é do coração.
2: Isso. É por isso que o chamado de Jesus, desde lá de Mateus 24, é. Vigiem uhum. O que, que é vigiar? É você manter constante na sua frente a ideia De que o Senhor nosso Deus é o único Deus Deus ele é tudo que você precisa Deus ele é soberano sobre sua vida Então se ele te criou, se ele te redimiu Ele vai também te se ressuscitar caso você perca a sua vida Você tem que se preocupar com ele E estar seguro nele né? Esse é o convite de Deus o tempo todo Por mais que as coisas possam complicar Se você estiver seguro em Deus Deus vai cuidar de você e vai te recompensar grandemente Pela sua fidelidade
1: muito bem, final de mais um episódio de mais um Contra a Cultura, semana que vem. Último, uh, né? Último. Finalmente. Finalmente, Finalmente Jesus. Jesus. É o nome da nossa temporada e semana que vem é o nosso 13 terceiro episódio dessa temporada. Mais um episódio essa semana foi para esclarecer e para nos ensinar tantas coisas maravilhosas, verdades lindas, lindas, lindas para o nosso coração. Ou seja, Apocalipse, gente, não traz medinho, não. não Na verdade, traz esperança, traz felicidade, ansiedade. ansiedade. Para ver Jesus. Exatamente. Vem. vem. Hashtag Vem Jesus, né? Gente, valeu, até semana que vem. Obrigada pelo seu carinho de sempre e até lá.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.